0: Witam serdecznie, nazywam się Przemysław Kowal, jest ze mną dzisiaj doktor Janusz Mikitin. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Potkaliśmy się ponownie po tym, jak nasze ostatnie spotkanie dywagowało dookoła Policji Górnego Śląska, bo chciałem zapytać, co nastało później, tak? jakie były dalsze koleje losu tej formacji. No więc zamieniam się w słuch i oddaję Panu teraz głos.
1: Dziękuję to pomówmy o tych formacjach, które nastały po Policji Górnego Śląska. Mamy rok 1922. Formacja, jak nazywano ją właśnie Policja Górnego Śląska, przestaje funkcjonować. Na jej miejsce wchodzi tzw. Policja Województwa Śląskiego. Na terenie kraju, nasz, czyli na terenie Polski, od dwóch lat już funkcjonowała Policja Państwowa. Śląska, właściwie Górny Śląsk, z uwagi na swoją specyfikę, czyli autonomię, posiadał własną Policję. Ta policja nazywała się zresztą od nazwy śląskiej Policja Województwa Śląskiego. Aktem prawnym, czyli rozporządzeniem wojewody, policja ta funkcjonowała z 17 czerwca. I można utożsamiać tą datą, że wtedy powstała. Do Katowic, czyli tutaj do okręgu w ogóle katowickiego, wchodziła 20 czerwca. Od strony Sosnowca i oddziały wchodziły jeszcze od strony Skoczoła, gdzie jeszcze przed przekazaniem ziem śląskich funkcjonowała tam szkoła policji. Ta szkoła nigdy nie dokończyła swojego istnienia, ponieważ funkcjonowała tylko dwa tygodnie i funkcjonariusze za nas zostali skierowani do objęcia Górnego Śląska.
0: A co się stało, że tylko dwa tygodnie działało?
1: Można powiedzieć tak zwane rozkazy. Potrzebni byli tu i teraz. Oni kontynuowali naukę później w Świętochłowicach, i jak można to powiedzieć, potrzebni byli tu teraz, żeby przejąć te ziemie.
0: Czym się różniła ta formacja od poprzedniej w takim razie?
1: Poprzednia formacja to była na zasadzie parytetu polska-niemiecka, a tu już mieliśmy do czynienia z typową polską formacją.
0: W tym momencie, kiedy polska formacja objęła te rządy, miała jeszcze te same zadania co poprzednia, czyli ściganie tych kolaborantów, dalej ścierała się z jakąś niemiecką grupą polityczną? Oczywiście to...
1: Działo się aż do roku 1939, czyli starcia właśnie z niemiecką dywersją, z różnymi bandami, można powiedzieć, strony niemieckiej. Mieliśmy też swoich bandytów, ale wracając do, do tej formacji, ona powoli przejmowała swoje obowiązki po Policji Górnego Śląska. Tam były wskazywane w rozporządzeniu daty, gdzie ta policja miała w danym miejscu objąć schedę po Policji Górnego Śląska. Te przekazywanie odbywało się, można powiedzieć, pokojowo, tak samo na terenach niemieckich przejmowała niemiecka policja tereny, gdzie funkcjonowała wcześniej Policja Górnego Śląska. Tutaj objęliśmy w posiadanie, można powiedzieć, na no, no ziemię, aż pod Lublinie, Tarnowskie Góry. Niestety tylko trochę części Zabrza, obecną Rudę Śląską, Katowice, aż pod Cieszyń, gdzie Policja Województwa Śląskiego łączyła się z Żandarmerią Krawią Śląska Cieszyńskiego.
0: No właśnie, ta autonomia Cieszyna. Jak nie się dogadywali ze sobą? Nie było tam żadnych problemów?
1: Nie było żadnych problemów i tak mogę powiedzieć, że pierwszym komendantem głównym został szef żandarmerii Krajowej Śląska-Cieszyńskiego, pułkownik Stanisław Modnicki.
0: O, super. W takim razie proszę mi powiedzieć, e, czymś charakteryzował mundur e, takiego policjanta. Czy to jest już w końcu usankcjonowane? To można powiedzieć,
1: że przebiegało powolutku. Ci policjanci, którzy wcześniej służyli w Policji Górnego Śląska, posiadali dalej te swoje mundury. Nasze magazyny, jak można powiedzieć, nadążały za specyfiką nowego ubioru. Progudukowano je i można powiedzieć w pomalutku, ale policjanci posiadali już swoje umundurowanie typowe dla tej formacji. Można powiedzieć, że były, te umundurowanie było wzorowane na Policji Państwowej istniejącej w całym kraju. Tutaj były pewne różnice przy obuwiu, padkach. Gdzie na przykład był nasz Orzeł Śląski. Tym odróżnia ono nas od Policji Państwowej, gdzie na przykład formacja miała danego województwa litery, tam, cyf cyfrę rzymską.
0: A w takim razie gdzie znajdowała się komenda główna?
1: Z samego początku przy ulicy Kilińskiego, gdzie obecnie znajduje się może budynek Komisariatu III, czy bo nie wiem, jak tu, Nie, pierwszego Policji. Później. Została wybudowana komenda główna, która posiadała budynki szkolne, czyli szkołę policji w roku 1926 przy ulic, obecnej ulicy Bartosza Głowackiego. Budynek istnieje do dzisiaj. Obecnie znajduje się tam Poliklinika MSWiA oraz Biblioteka Uniwersytetu Medycznego.
0: Policja brała udział w jakichś właśnie walkach?
1: Można tak powiedzieć, że gdy był przewrót majowy, z Śląska wysłano dwa oddziały wierne rządowi, który był jeszcze wtedy, póki... Naczelnik państwa Piłsudski nie zrobił tego przewrotu, ale te oddziały zostały zatrzymane w Skierniewicach i nie skierowano ich do udziału w walkach w Warszawie. Można jeszcze nadmienić, że w roku 1938, jak Polska zajmowała Zaolzie, oddziały policyjne jeszcze przed wojskiem wkraczały np. do czeskiego Cieszyna i innych miasteczek czeskich. Czym było to spowodowane? zapewnieniem ochrony porządku i żeby nie doszło do dewastacji np. zakładów przemysłowych, żeby nie zostały rozkradzione, żeby mhm. ten cały majątek jednak znalazł się wraz z zajmowanymi
0: ziemiami. A czym się charakteryzowało, bo w przypadku poprzedniego podcastu o tym nie powiedzieliśmy, co trzeba było zrobić, żeby zostać policjantem, bo mówił pan, że po dwóch tygodniach szkoła została zamknięta, a jak wyglądały, nie wiem, testy sprawnościowe, testy strzeleckie, było coś w ogóle takiego prowadzone? Ona została
1: zamknięta, ale to nie zwaniało od policjantów od nauki, czyli podniesienie swojego rzemiosła policyjnego. Były uznawane kursy doskonalące, które na przykład policjanci odbyli w tej wcześniejszej renowacji Policji Górnego Śląska czy w Żandarmerii Krajowej Śląska Cieszyńskiego, ale utworzona została specjalna szkoła w Świętochłowicach. Główna siedziba niby była w Katowicach, ale nie było takich funkcjonalnych budynków, żeby ta szkoła tam w Katowicach zaistniała i przez okres czterech lat funkcjonowała ona w Świętochłowicach. Policjant co tam musiał umieć? Czytać i pisać? przede wszystkim oraz y, mieć znajomość miejsca zamieszkania, co jeszcze powinien być niekarany oraz cechować go miał bardzo wysoki patriotyzm. Można powiedzieć, że bardzo dużo byłych powstańców śląskich zatrudniało się w tej policji, jak również byli funkcjonariusze Policji Górnego Śląska. Z biegiem czasu była również ludność napływowa. Oni byli tak samo przyjmowani. Przyjmowano też w paru przypadkach fachowców
0: z Policji Państwowej. na uwagę na to, czy właśnie mało, miało się w rodzinie Niemców, czy nie?
1: Można powiedzieć, że nie. Na przykład komórki pewne wywiadowcze badały na przykład, czy ktoś ma kontakt ze stroną niemiecką. Zdarzały się przypadki, na przykład, że takiego policjanta zwalniano, jeżeli działał na rzecz strony niemieckiej, a później już trzeciej Rzeszy.
0: No właśnie, a jak wygląda konsekwencja niesubordynacji w tamtych czasach? To były po prostu zwolnienia.
1: Zwolnienia i niestety... Nie, nie doszukałem się w źródłach archiwalnych, na przykład, czy przy taką osobę krano. Były tylko adnotacje, że sprawę skierowano do
0: sądu. No dobra, a jak ze sportem w tamtych czasach, bo jak wiemy, aktualnie policjanci chodzą najpewniej głównie na siłownie, W tamtych czasach wydaje mi się, że chyba piłka nożna była dość popularna. Chciałem zapytać o te kluby piłkarskie. Zgadzam się z panem. Takie kluby
1: powstawały i można powiedzieć, że praktycznie w każdej miejscowości był... Nawet klub w szkole policyjnej w Świętochłowicach nazwali sobie go Nasz Bytom. I ten, ten klub tak się rozwijał, że grał nawet z markowymi już drużynami, na przykład z Ruchem Chorzów, wygranym meczem. Była bardzo silna wówczas drużyna Stare Pany się nazywała, Wawel, Ruda Śląska, gdzie zwyciężyli w meczu z tym klubem. Uwidocznione to zostało w rozkazie nawet komendanta głównego, no tutaj odwrotność jest nazwy, główny komendant, który napisał, że ci policjanci nareszcie zaczynają się ruszać. Te kluby funkcjonowały do, różne piłkarskie, było ich bardzo dużo. Ale to były
0: inicjatywy oddolne w ogóle, tak? Z... A,
1: tak, oddolne i z przyzwoleniem przez komendantów. Ale doszło do centralizacji tych klubów w 1926 roku. Powstała, powstał jeden organizm, można to powiedzieć, który zrzeszył te wszystkie kluby i nazywał się Policyjny Klub Sportowy Katowice. Zresztą nie tylko grali tam w piłkę nożną, ale uprawiali szermierkę, i to bardzo, bardzo mocne wyniki, można powiedzieć, jak niemiszczowskie. Boks i różne inne pomniejsze dyscypliny. Można tak powiedzieć, że zacznijmy od boksu. W boksie się jednego olimpijczyka, który na olimpiadzie w Berlinie doszedł do drugiej rundy. I to był policjant Stanisław Piłat. W Szermierce odnosiliśmy bardzo wysokie sukcesy. Można powiedzieć, że w Polsce z policyjnym klubem sportowym NIK już praktycznie nie wygrał. Można powiedzieć, do roku 1939 to był najlepszy klub w Polsce. Doczekaliśmy się szermierzy na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie. Niestety drużyna nasza, kadra polski, bo tam walczyli mistrzowie właśnie z policyjnego klubu, zajęła najgorsze miejsce, jakie mo można się spodziewać, czyli czwarte drużynowo. Indywidualnie Antoni Sobik zajął siódme miejsce. Bardzo zwycięskich w jeszcze znaczy, stoczył Teodor Zaczyk. Sędzią na tych Igrzyskach Olimpijskich Kolejny Policjant chostyński, a trenerem kadry narodowej był Leon Kozakozarski.
0: Policja zrzeszała ludzi bardzo aktywnych społecznie, tak? Brali udział nie obojętnie czy to w olimpiadzie, czy w sportach, Zadziwiają się, dotyka się to do teraz.
1: E, tak, nie dość, że oni ćwiczyli na co dzień, to jeszcze można powiedzieć, że pełnili spełnili tak samo służbę. Gdy były zajęcie za Olsia, no to jest taki ciemny punkt w stosunkach e, naszych z Czechami wcześniej z Czechosłowacją, było to, że na przykład to szermierze wchodzili jako pierwsi do śląskiego Cieszyna, do czego, czeskiego Cieszyna. Okazał, że szermierzy górą. Mogę jeszcze którzy e, ...startowali w Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie. Startowali również po II wojnie światowej w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Bez sukcesów.
0: Skąd w ogóle taki kult szermierczy? Rozumiem, że to była wtedy podstawowa broń wśród policjantów, tak? Policjant.
1: Jak się tu mówi, to był jeden z środków przymusu bezpośredniego. Mógł podczas takiej interwencji użyć szabli. W każdej jednostce praktykowane były ćwiczenia szermierki. No tak były praktykowane, że doszło do poziomu, że nasi szermierze to byli najlepsi w Polsce.
0: A czym się różniło w takim razie wyposażenie tego policjanta, skoro już mówimy o tej szermierce?
1: Można powiedzieć, że było podobne. No nie, mia nie mieli takich radiostacji jak jest obecnie. Można się... Z jednego punktu do drugiego jeździli na rowerach. Konną policję również posiadaliśmy, ale dużo jej nie było. To był karabin, rewolwer u oficera, właśnie ta szabla, no i pałka służbowa, tak jak
0: dzisiaj. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda udział tej formacji w II wojnie światowej.
1: Zanim rozpoczęła się II wojna światowa, to policjaci śląscy walczyli z śląską dywersją. Doszło do różnych pojedynków z niemieckimi grupami dywersyjnymi. Ta wojna praktycznie na Śląsku trwała już od sierpnia że były to takie potyczki, można powiedzieć, z oddziałami samoobrony. Uczestniczyli w niej również policjanci śląscy. Paru policjantów zginęło podczas tych potyczek. Gdy już doszło do konfliktu zbrojnego z Niemcami, to policjanci walczyli jeszcze w tych walkach przygranicznych. Na terenie Katowic pojedynki jeszcze trwały 2 września i nakazano policjantom ewakuować się na wschód. Niestety, ten los był tragiczny dla naszych policjantów, ponieważ grupa, która dostała się na teren Związku Radzieckiego, można powiedzieć, na tereny, który zajął Związek radziecki po 17 września, została internowana i niestety, ogólnie mówiąc, w tych dołach katyńskich, bo to zostali zamordowani w twerze, 3 czwarte garnizonu pozostało na obcej ziemi. Tym, którym się udało, tali internowani na Rumunii i
0: Węgrzech, ale to była tylko jedna czwarta garnizonu. Czym polega specyfika działania właśnie w trakcie wojny tych policjantów? Jakie by ich były zadanie, w sensie, które mieli do wykonania? Były podobne jak na co dzień
1: jeszcze przed wybuchem. II wojny światowej mieli gwarancję, żeby były gwarancja porządku publicznego, żeby nie był rozkradziany dobytek, ponadto część policjantów jeszcze została zaangażowana do oddziałów żandarmerii, na przykład Związek Radziecki jeszcze napadł na nas z drugiej strony, to dochodziło do potyczek też z Armią Radziecką.
0: Jak dawaliśmy radę?
1: Raczej tu przeważająca była siła wroga. W drobnych potyczkach policjanci dawali sobie radę, ale już nie przy
0: zmasowanych oddziałach. Mm. No jest to logiczne, że była to raczej taka dywersyjna walka. I można powiedzieć i symboliczna. Ja panu dziękuję. Myślę, że rozgadaliśmy się. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze raz, żeby porozmawiać, jak te losy Policji Górnego Śląska się rozwijały. Ze mną dzisiaj był dr Janusz Mikityn. Dziękuję panu serdecznie i mam nadzieję, że do usłyszenia. Dziękuję za
1: kolejne zaproszenie